0: Het Hof van Beroep in Antwerpen buigt zich sinds deze week over de zaak Sandadia. Het is meer dan vier jaar geleden intussen dat de toen 20-jarige student overleed tijdens een extreem doopritueel van de Leuvense studentenclub Reuzegom. Na een valse start in april vorig jaar is het proces nu dus eindelijk opnieuw begonnen. Welke vragen liggen hier nog open? Moeten die 18 reuzengommers straks ook echt een straf verwachten? En is het inderdaad, zoals advocaat Sven-Marie zegt, belangrijk dat hun identiteit bekendgemaakt wordt? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. Te morgen. Ik denk dat het goed is uh, dat we kunnen starten.
1: Dat we kunnen pleiten in dit dossier. Het is goed voor alle partijen dat dat kan. En ik hoop... En ik wens dat dat kan gebeuren in de grootste sereniteit. Ik hoop dat de rit begint en dat we ze uit hun tot aan de finish.
0: U denkt echt dat het tot de finish gaat hier, op dit niveau? Dat hoop ik.
1: Dat hoop ik. Het wordt tijd. We zijn bijna vijf jaar verder. Het mag wel eens. We spreken over... Het dossier Reuzegom, maar studentenclub Reuzegom wordt zelf natuurlijk niet vervolgd. Het zijn 18 uh, leden hè, en het Hof zal voor ieder van die 18 leden moeten nagaan waar waren zij, wat hebben zij gedaan en dragen zij wel of niet
0: individueel mogelijk verantwoordelijkheid voor het overlijden van Standardia. Douglas de Konink, jij bent als journalist voor de morgen al de hele week aanwezig op het Hof van Beroep in Antwerpen voor dat proces tegen Reuzegom. Eigenlijk was dat proces vorig jaar in april al begonnen in de correctionele rechtbank in Hasselt. Maar dat was een beetje een valse start, want toen zei de rechter al snel: Ik kan mij hier alleen maar uitspreken over de laatste dag van dat doopritueel, waartegen de burgerlijke partijen dan beroep hebben aangetekend. En zo zijn we nu in Antwerpen beland. Waarover buigt dat Hof van Beroep zich nu dan precies?
1: Daar is nog altijd heel veel discussie over. Er zijn een aantal uh, advocaten van de verdediging die nog altijd van mening zijn dat ze op het Hof van Beroep zitten om dat Hof van Beroep te laten beoordelen over de uitspraak die de rechter in Hasselt deed. Die op een gegeven moment zei van ja, hier op dat uh, requisitoor staat de voorstelaar 5 december 2018. Terwijl iedereen weet dat de doop bij Reuzegom ongeveer 48 uur daarvoor is begonnen met ja, de beelden die op een gegeven moment op VTM te zien zijn geweest. Van hoe die jongen uh, strompelt door de straten van Leuven, hoe die Reuzegomers worden aangesproken. Ik denk dat dat voor de familie nog altijd het meest uh, determinerende element is in heel dit verhaal. Op een gegeven moment worden die jongens aangesproken door een uh, docentengeneeskunde mm -hmm. van de KUL. Die zegt, wat zijn jullie aan het doen? die zich heel expliciet zorgen maakt over Sandadia die op dat moment een alarmerende alcoholintoxicatie hebben. Dat is in Leuven. En daar is er een van die studenten die haar wijs maakt dat hij geneeskunde studeert en dat het doop do do ten einde is. Mm -hmm. En enkel nadat zij die vrouw, die dame daarvan hebben overtuigd... zal zij besluiten om tegen haar eerste bedoeling... In, niet naar de politie te bellen. Het is echt een zodanig cruciaal moment in, de, in heel dit drama... Dat je je niet kunt voorstellen dat er een rechter is die zegt van ja, nee, door een foutje op dat, dat stukje papier hier kan ik daar niet mee over oordelen. Welke reuzegomer heeft op dat moment een dodelijke leugen uh, verspreid? Ja. Daar gaat het over. Ja. Maar dus ja, de familie van Sandadia is heel logisch in beroep gegaan tegen die statement van, van die rechter.
0: Ja, en het Hof van Beroep in Antwerpen moest zich dan uitspreken over die beslissing van de rechter in Hasselt, of die correct was. Maar het lijkt er wel op dat, dat het Hof van Beroep dan maar zegt, ja, dan trekken we ineens de hele zaak naar ons toe.
1: Ja, het Hof in Antwerpen, um, als je die, die inleidende zitting hebt meegemaakt, voel je eigenlijk hetgeen, Het absurde dat ik hier net probeer uit te leggen, dat zij daar erg mee begaan zijn. Zij zeggen van, we zitten meer dan vier jaar na de feiten. Uh, we gaan gewoon het proces hier voeren. Mm -hmm. Zij aanvaarden dat de rechter in Hasselt... Ja, zichzelf buitenspel heeft gezet. Ik weet niet wat daar de exacte juridische term voor is, maar zo. zij gezegd: wij trekken het gewoon naar ons toe, we gaan hier de debatten voortzetten. Zodanig dat, want elk van die jongens, van die reuzegomers schermen met hun leeftijd, uh, ze waren, de meeste waren 21, 20 of 22 jaar, zijn dus nu 25, 26. Dat zijn heel determinerende leeftijden. Daar gebeuren dingen die bepalend zijn voor de rest van je carrière, voor de rest van je leven. En daarom gaat men ervan uit dat iedereen er belang bij heeft, dat dit nu snel passeert.
0: Mm -hmm. 18 reuzegomers staan er terecht in Antwerpen. Er zijn een aantal verschillende ten lastenleggingen, waaronder onopzettelijke doding, schuldig verzuim, maar ook ja, misschien wel de belangrijkste, het toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Dat gaat dan over die grote hoeveelheid vissaus die Sanda Dia moest drinken en die hem ook fataal geworden is. Hè?
1: Het toedienen van schadelijke stoffen. En deze ochtend ging het op de rechtbank weer. Voor de zoveelste keer had je daar uh, Jan de Man en zijn zoon Brandeman. Die pleitte voor twee reuzegommers. Uh, Schrek en Kletsmajor. Ja, op de verpakking van uh, die viszaal staat niet dat dat een schadelijke stof is. Ja. Uh, ja, dat, is dat staat ook niet op een pak zout. Als je iemand een halve kilo zout doet doorslikken... Weet jij ook dat je die persoon aan het vergiftigen bent? Lijkt mij, maar goed. Daar moet het Hof later over oordelen.
0: Als we kijken naar ja, april, voor pleidooien. en dat ze aan het woord kwamen. dan. Um, ja, ja, als je daar naar luistert. dan ben je vrij zeker dat er iets niet klopt. Want de chronologie en de structuur van heel het verhaal. dat denkt met elke ogen aan elkaar. De, de dat, komt, dat, komt, dat klopt gewoon niet overeen. Dat klopt niet. Dus dat is voor ons duidelijk genoeg dat er dan iets wordt achtergehouden. Maar wat wordt achtergehouden? Wordt de verantwoordelijkheden achtergehouden? er echt effectief met informatie van dingen die gebeurd zijn die we niet weten achtergehouden? Dat weten we niet. Douglas, de vrienden van Sanda Dia, Robert Kleire en Lucas Serrien, die zaten deze week in de afspraak op VRT, die zeiden op dat proces in april vorig jaar in Hasselt is eigenlijk heel veel verzwegen, is gelogen ook door reuzegommers. Er zijn veel vragen waarop we daar helemaal nog geen antwoord hebben gekregen. Wat zijn nu de dingen die we eigenlijk echt nog te weten willen komen in dit proces? Welke vragen zijn er nog? En, en ja, waar waarop hopen we nog een antwoord te krijgen? Ik denk,
1: ik heb niet het gevoel dat het gaat gebeuren hoor, Walter, maar je zou kunnen hopen vanuit de positie van vrienden en familie van Sandadia willen graag weten wie heeft het gesprek gevoerd met die Leuvense. Professor, want die weten allemaal exact hoe laat ze zijn opgestaan, welke routes ze hebben afgereden, met welke auto ze nou voor Vortstelaar zijn gereden. Dat is allemaal glashelder. Mm -hmm. Alleen het moment waarop ze daar met een kleine groep de drie schachten geknield, vlak voor de, de fitness waar die mevrouw, de, de docenten, naar, vandaan kwam, alleen op het moment dat, dat men vraagt van wie was daar aanwezig en wie heeft daar het gesprek gevoerd, uh, is het een cacafonie van... Wisselende versies en lijkt het mij. Ik, ik doe al iets langer strafzaken dan vandaag. Het is overduidelijk dat zij met elkaar afspraken hebben gemaakt om de, de waarheid uh, te verdoezelen. Mm -hmm. In Hasselt ging het daar dus minder over, ging het daar niet over zelfs. In Hasselt ging het um, wou die rechter eigenlijk vooral vernemen van wie heeft die uh, bidon met vissaus genomen en die dan tegen de mond van Sandadia. Gezet. Daar ging het de hele tijd over, terwijl hier in Antwerpen men meer een attitude heeft van er is een groepsdynamiek en daar zijn jullie allemaal ver samen verantwoordelijk voor. Het mm -hmm. gaat er niet om wie de, wie de dop er heeft afgedraaid en wie uh, de bidon in een positie van 45 graden heeft gezet, zo, om maar iets te zeggen.
0: Mm -hmm. Mag de familie van Sandadia er nog op hopen dat er nog antwoorden komen in de loop van dit proces? Wat is daar precies gebeurd op die doop? Wie heeft wat precies gedaan? Zijn dat dingen die we ooit nog te weten zullen komen?
1: Um, het is een beetje een persoonlijke dada van mij toen ik het dossier heb gelezen. Ik probeer altijd te zoeken naar objectieve parameters. Objectieve parameters, dat zijn berichtjes die je met elkaar stuurt. Dat zijn uh, ANPR-camera's. En wat mij enorm opvalt, is op een gegeven moment die avond, iets rond acht uur, zijn er um, ja, die, die reuzengommers, dat zijn niet bepaald mensen die met een een duurzame wereld bezig zijn. Die hebben voor een fortuin vlees gekocht bij de duurste slager die ze konden vinden, omdat ze gingen barbecuen. Maar ze bleken niet in staat om die barbecue aan de praat te krijgen. Dus op een gegeven moment werd besloten, we gaan naar het frituur. En dan heb je twee reuzegommers, pronkers en nog een andere, een sondage. Die gaan rond, wat moet je hebben? Uh, fritten, uh, kroketjes, bitterballen, wat weet ik allemaal. En die gaan met een bestelling voor 18. Uh, porties frieten gaan in naar het frituur en die schakelen een wezen. En daardoor kun je vrij exact zien wat er hoe laat gebeurt. En ja. wat ik zie uit het dossier, is dat die twee gasten uh, op een gegeven moment terugkeren uit het frituur, komen aan op de dooplocatie in Voorstelaar en vanaf dan gaat het razendsnel. Pronker, die ene, die neemt de sleutels van de BMW van, van Strondvlieg. Dat is ook de auto waarmee ze aan het frituur gingen, geloof ik. Of net, als de auto waar Standadia op dat moment ligt. Op een gegeven moment pakt die pronker de sleutels en neemt die volledig het heft in handen, gaat die terwijl er om. Wat je ziet, er geldt een enorme hiërarchie. Dat gaat, mensen worden daar gestraft omdat ze spreken zonder toestemming te spreken van de prezes. Maar hier gaat die pronker opeens alles naar zich toetrekken en die rijdt naar, naar het ziekenhuis. Ik heb de route overgedaan. Uh, ze gaat door een aantal zone 30's. Ik denk dat die gast 140 heeft gereden. Tragisch tragische aan, aan de zaak zoals die nu voor ligt, is dat die pronker dat zelf niet gaat toegeven. Die gaat uh, solidair met de anderen, uh, gaat zichzelf geen bijzondere rol toedichten.
0: Ze sluiten de rangen om elkaar niet in gevaar te brengen. Ze sluiten de rangen. Dus de kans dat de echte waarheid hier aan het licht zal komen, is dan ook eerder klein.
1: Maar je ziet het ook. Ik bedoel, als ze de, de, de zaal verlaten, ze doen dat samen, ze gaan samen. Afzonderlijk, die vriendschap tussen die gasten is, is uh, ja, mm -hmm. nog net zo stevig als, als vroeger.
0: De reuzengommers beschermen elkaar en beschermen ook hun eigen identiteit... Het was een opvallend beeld bij hun aankomst aan het Hof van Beroep in Antwerpen. Allemaal droegen de beklaagden een pet, een sjaal of zelfs een paraplu om hun gezicht af te schermen van de camera's. Ook in de pers worden enkel de initialen of die bijnamen van de reuzegommers gebruikt. U kent ze intussen, Janker, Zaatje, Kletsmajoor. En daar krijgen we als krant wel eens vragen over. Waarom worden de verdachten in deze zaak niet bekendgemaakt en in sommige andere zaken wel? Een woordje uitleg van Sarah van Leuvens, professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent en extern lid van de Raad voor de Journalistiek. Wat zijn daarom nu precies de deontologische regels?
2: Algemeen vertrekt ook de Code van de Raad voor de journalistiek vanuit het vermoeden van onschuld. Dat iemand zo lang die niet veroordeeld is, dat hij het recht heeft om niet geïdentificeerd te worden. Maar er zijn wel een aantal zaken waarin dat, waarmee rekening wordt gehouden in de Code van de Raad voor de journalistiek, waarbij journalisten daar kunnen van afwijken. Er worden een aantal uitzonderingen gemaakt en er worden ook ja, verschillende opties meegegeven. Journalisten kunnen eigenlijk beslissen ofwel om iemand volledig niet te identificeren, om die gedeeltelijk te identificeren, bijvoorbeeld door enkel, dat zie je soms, enkel de voornaam te geven en dan de eerste letter van de familienaam, eventueel de woonplaats. Maar voor de rest eigenlijk geen verdere info te delen of er kan overgegaan worden tot volledige identificatie. En daar is de, God, de Raad voor de Journalistiek ook bij haar uitspraken wel rekening met een aantal ja, omstandigheden waarbij dat er tot verdere identificatie kan overgegaan worden. En in de eerste is bijvoorbeeld de ernst van de feiten. Er wordt gekeken naar zijn het feiten die een uh, maatschappelijk belang hebben. En er wordt soms ook gebruik gemaakt van de terminologie een gewichtig maatschappelijk belang. En dus zijn het zaken die eigenlijk voor, ja, um, voor ons sociaal leven, voor ons maatschappelijk leven, waar heel veel mensen... Bij betrokken zijn. En dat zie je natuurlijk bij een, een rechtszaak zoals die van Reuzegom, dat dat iets is waar heel veel mensen bezorgd over zijn. Die doopkantussen die toch heel vaak georganiseerd worden. Is er al dan niet racisme in het spel? Dat is ook een element dat je tijdens de betogen in de rechtbank ook ziet passeren. Mm -hmm. um, dus vandaar dat er al gezegd wordt, ja, dan kan je daar wel wat van afwijken en kan je wel wat gaan identificeren. En je ziet dan nu ook wel soms de voornamen van de beklaagden vermeld worden of hun aliassen die ze zelf ook gebruikten in hun onderlinge communicatie.
0: Mm -hmm. Dus het is soms wel mogelijk dat de identiteit van beklaagden al wordt bekendgemaakt voor een eventuele veroordeling. Bijvoorbeeld als het over een zaak gaat met een groot maatschappelijk belang of ook wel als het ja, om bekende personen gaat of om een zaak die zeer lang in de media komt. Is het mogelijk dat dat ook in dit proces zou gebeuren? Kan het in principe dat de beklaagden hier ja, met hun volledige naam en foto in de krant komen?
2: Ja, het kan dat het zou gebeuren, um, maar in dit geval denk ik wel dat het zo is dat er nog heel veel onduidelijkheid is hè, over de betrokkenheid van elk van die individuele personen. Het gaat over een groepsproces waar um, in totaal 18 beschuldigden bij betrokken zijn. De gesprekken in de rechtszaal gaan nu ook heel erg over ja, wie heeft welke rol gespeeld, zijn sommigen meer of minder verantwoordelijk, had iemand stop moeten of kunnen zeggen. Dus er zijn nog heel veel onduidelijkheden en ik denk dat dat in deze zeker wel aangeraden is om voorzichtig te blijven en die mensen niet volledig te gaan identificeren. Het gaat ook om heel jonge mensen die um, ja, mogelijk ook uh, ja, in een proces van groepstruk betrokken zijn geraakt, wat, wat niks goed spreekt, maar die anderzijds ook wel nog een, een, een heel leven voor zich hebben. En als je natuurlijk in de media die namen volledig gaat publiceren, dan krijgen zij ook wel die stempel en dan dragen ze dat ook wel mee voor de rest van hun dagen.
0: Ja, en dat is trouwens waar Sven-Marie bijvoorbeeld, een van de advocaten van de familie van Sandadia expliciet voor pleit. Hè? Hij zegt, die jongens moeten een brandmerk krijgen. We moeten weten wie ze zijn straks, want ze zijn gevaarlijk voor de maatschappij. Lopen we zo misschien het gevaar dat we als pers dan ja, hen eigenlijk nog een extra straf gaan bijgeven door hun gezichten en hun namen overal bekend te maken?
2: Um, ja, dat is inderdaad een, een bedenking, maar dat is iets wat dat heel veel mensen uh, die veroordeeld zijn met zich meedragen. Hè. En, en dat is denk ik uh, een deel van het gerechtelijk proces ook, hè, dat je die stempel krijgt um, binnen de maatschappij. En nieuwsmedia kunnen daar een rol in spelen. Langs de andere kant moet je ook denken, van, dat is nu een case die heel uitgebreid in de media komt en die heel sterk opgevolgd wordt. Maar het zijn nog heel jonge mensen die daarbij betrokken zijn um, oké, okay, die verhalen zullen bewaard worden in de archieven maar uh, wie gaat zich binnen tien of twintig jaar nog herinneren wie allemaal bij die zaak betrokken was hè? dus dat is nu even dat er heel intens op gefocust wordt en um, dat dat brandmerk inderdaad gegeven wordt, maar dat is um, wel niet iets wat de rest van hun leven zo zwaar zal blijven doorwegen en, het internet
0: uh, vergeet wel niet hè? dit verhaal met hun naam erbij zal altijd vindbaar blijven op het
2: het zal vindbaar blijven, maar ook daar zijn er wel richtlijnen. Hè. Zowel um, ook, ook binnen de deontologie, hè. het recht om vergeten te worden, is ook zoiets. Hè. Dus daar zien we ook af en toe klachten bij de Raad voor de Journalistiek rond. Wanneer het gaat om hele oude uh, zaken hele oude rechtszaken die telkens opnieuw worden opgerakeld um, en ook in de archieven van de nieuwsmedia bewaard worden en terug uh, opgerakeld worden. Ook daar kan je wel vragen om dat niet meer te doen.
0: Douglas, wij gebruiken in dit gesprek ook al de hele tijd de bijnamen mm -hmm. van die reuzegommers... Dat is nu ook wel een thema op dat proces. De identiteit van die jonge mannen wordt beschermd, ook door de pers. Dat hoort zo, want ze zijn nog niet veroordeeld. Maar Sven Marie bijvoorbeeld zei daarover: het is belangrijk dat ze na een veroordeling gebrandmerkt worden en dat we weten wie ze zijn, zodat we de maatschappij tegen hen kunnen beschermen. Hebben we daar als pers, als journalisten, ook een zekere verantwoordelijkheid in volgens jou? Ik
1: vind het in dit geval heel moeilijk. Um, ik ik zit al een jaar of dertig in deze stil en dat evolueert voortdurend. En ongeveer, ongeveer elk jaar zijn er nieuwe regels. Nu zegt jij, is blijkbaar de algemeen aanvaarde norm dat als je niet veroordeeld bent, wordt je naam niet genoemd. Ja, hoe, hoe zit dat dan met... Uh, ik, ik volg nog een ander proces, het terreurproces in Brussel. Uh, mensen als Bilal en Makuki, die worden vanaf dag één naam mm -hmm. genoemd. Uh, Smail Farisi, Ibrahim Farisi. Ik noem ze gewoon, omdat ze al zo vaak genoemd zijn. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld die laatste twee hebben geen strafblad. Die zitten in exact dezelfde situatie als de reuzengommers. Maar waarom gelden er in Brussel andere wetten dan in, in Antwerpen? Dat begrijp ik niet goed.
0: Ja, Het gaat meer over algemene, deontologische regels natuurlijk. En als de namen al bekend zijn, heeft het nog weinig zin om initialen te gebruiken?
1: Wel, In de, in, in de zaak van Reuzegom zijn we, we hebben we al een paar keer van koers veranderd. Ik, ja. Een aantal media hebben op een gegeven moment een express, is de auteur van een draaiboek naam genoemd. Uh, de zoon van de provincie-gouverneur. Mm -hmm. uh, ik heb het gevoel dat wij als media. Uh, misschien ben ik slecht geplaatst om dit te zeggen, maar dat ik heb, van alle correctionele zaken die ik ooit heb gevolgd, is er volgens mij geen enkele waarin de media zo rigoureus geanonimiseerd heeft. en tegelijkertijd nog nooit er zo hard van langs gekregen heeft. omdat ze dat niet voldoende heeft gedaan.
0: Ja, ja dat is opvallend inderdaad. Uh, Douglas, uh, nog heel even, het is nu donderdag, het proces is maandag begonnen. Wat is er al gepasseerd? Wat hebben we al gehad deze week? Uh, we hebben zoals in op een klassiek proces
1: gewoon de, de vordering van het Openbaar Ministerie gehoord. Ik vind dat, eerlijk gezegd, uh, dat overkomt me niet vaak. Maar ik vind in deze zaak dat, dat het verstandigste wat er over heel die zaak is gezegd, vind ik terug in het requisitor van het Openbaar Ministerie. Die heel uh, redelijk uh, verantwoordelijkheden heeft benoemd. Die op een heel redelijke manier die groepsdynamiek heeft beschreven. In tweede instantie heb je dan de, de broerlijke partij gehad. Sven-Marie, Nathalie Boisserij, David en Donker. Mm -hmm. Nu zitten we in de fase van de pleidooi, van de verdediging intussen. Waarbij we voor elk van die 18 reuzengommers een heel uitgebreid verhaal krijgen over hoe goed die gasten hun best doen... Ja, en, en het, het staat allemaal heel ver af van wat je in het dossier leest, waar uh, de mail met de uitnodiging voor de zoveelste uh, reusgomactiviteit begint met sadisten-moordenaars. En diezelfde mensen zeggen nu van dat ze in een groepsdynamiek zaten, waarin ze een beetje zicht op de werkelijkheid waren verloren. Mm -hmm. Maar dat er uh, sadistische dingen gingen gebeuren en dat er uh, zelfs moorddadige dingen gingen gebeuren, dat daar waren ze zich in real-time blijkbaar wel van bewust.
0: Mm -hmm. Uh, en hoe gaat het proces nog verder? Uh, hoe lang gaat het duren eigenlijk? Hebben we daar een idee van?
1: Volgens de planning zou de laatste, het laatste pleidooi vrijdag gegeven worden. Uh, normaal is er altijd nog even ruimte voor replieken. Dat gaat men volgens wat ik ervan begrijp maandag doen. Mm -hmm. De meeste agendas van de advocaten zijn vrijgemaakt tot en met woensdag. Maar zoals het nu lijkt te evolueren, denk ik dat we tegen maandagavond... Uh, de debatten gaan gesloten zijn.
0: Wat zijn eigenlijk de verwachtingen? Is, is de kans reëel dat al die 18 reuzengommers schuldig worden bevonden, of niet?
1: Wel, een aantal pleit schuldig, ja, dan kun je moeilijk iets anders verwachten dan. Ja. dan. Dat de rechtbank gaat zeggen, ja, ik ben mm -hmm. schuldig. De verwachting is dat ze alle 18 schuldig gaan worden verklaard. Terwijl ik persoonlijk vind dat dat voor drie à vier van hen eigenlijk niet nodig is. Maar je hebt er ook een verdachte... Die een heel beperkte rol heeft gehad in het geheel. Het is eigenlijk zo: hoe, hoe kleiner de rol, hoe, hoe minimaler de rol van, van de reuzegommer, hoe harder hij uh, zich staat te pleiten dat hij schuldig is. Dat is mm het -hmm. Meestal is het omgekeerd.
0: Ja. En tegen welke straffen kijken zij aan? Wat is het zwaarste dat ze kunnen krijgen?
1: De voornaamste vordering is tegen Janker. Uh, mm -hmm. Dat is de schachtentemmer, waar tegen 50 maanden is geëist. Dan heb je nog. Uh, zaadje, de prezes. Mm -hmm. Daartegen is, als ik het me goed herinner, 40 maanden geëist. En dan was er nog bij een van die Reuzegomers op zijn gsm een filmpje gevonden van mishandelen van een Afrikaanse bedelaar s'nachts. Uh, niet zo lang voor de doop van Reuzegom, waarin dat die man zijn, zijn pet wordt afgepakt en zijn geld en wordt er gezongen. Van uh, handjes kappen, de Congo is van ons. In 2018 was dat blijkbaar een heel populair lid bij mensen van Schild en Vrienden ja. en aanverwante groeperingen. En het gevoel is een beetje dat dat vooral, ja, en ook zijn houding tijdens de dood maakt, dat men ook voor hem 30 maanden heeft geëist. Voor de meeste anderen is het 24 maanden. En voor één, de allerjongste, als ik het mij goed herinner, was 18 maanden. Wat gaat er in de praktijk volgens mij, volgens de meeste waarnemers op dit proces gebeuren? Er gaat voor 16 van de 18 dat het werk straffen worden.
0: En de overige twee krijgen dan wellicht wel die zwaarst mogelijke straf?
1: Ja, die zijn nog niet aan bod gekomen. We hebben hun verdediging nog niet gehoord. Dus een beetje vroeg om daar al op te anticiperen, denk ik.
0: Ja, ja oké. Okay. Douglas, heel hard bedankt om in de podcast even alles te komen verduidelijken. Ik ga jou loslaten, want jij moet terug naar de rechtbank. Ja. Dank je wel. Oké. Okay. Ik bedank ook professor Sarah van Leuven van de UGent. En uw beste luisteraar bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel erg tot volgende week. Dit was Duidelijk.